0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos, recién hemos comenzado el programa anterior, con la explicación del sacramento del matrimonio. Es a partir del punto 1601 y hoy lo hacemos a partir del punto 1603. Es el último de los sacramentos, que está encuadrado dentro de ese apartado de eh, sacramentos al servicio de la comunidad cristiana, que son el orden sacerdotal, que ya hemos explicado, y el sacramento del matrimonio. Pues bien, este punto primero, 1603, tiene como título «El matrimonio en el orden de la creación». ¿Eh? Nos adentramos en él. Dice así, «La íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador, y provista de leyes propias se establece sobre la alianza del matrimonio un vínculo sagrado no depende del arbitrio humano el mismo Dios es el autor del matrimonio la vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer según salieron de la mano del creador el matrimonio no es una institución puramente humana a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras, sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes. A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad, existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial, La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Bueno, pues vamos a, eh, a desgranar un poco el contenido de este punto, que es muy rico. Aquí lo que, la primera afirmación que se hace es la relación estrecha, eh, estrechísima, que existe entre la intimidad, la íntima comunión de vida del hombre y la mujer... Y el matrimonio, y la alianza del matrimonio. Es decir, frente a esa tendencia que existe en nuestro, en nuestro nuestra cultura, ¿no? de disociar una cosa, ¿eh? una cosa es eh, eh, la familia, una cosa es la, la comunión de vida, una cosa es compartir la vida en el amor, ¿eh? compartir la vida en el amor. ¿no? Y otra cosa es el matrimonio, frente a esa tendencia de disgregación de una cosa de la otra, aquí se dice con contundencia, no citando un punto... Del, ...del concilio Vaticano II... ...de la Gaudium et Spes. ...la íntima comunidad de vida y amor conyugal... ...fundada por el creador y provista de leyes propias... ...se establece sobre la alianza del matrimonio... ...como vínculo sagrado... ...y es más, eh, luego dijiste y dice... ...ojo, que el matrimonio... ...no es una... Eh, ...no es una invención de ninguna cultura... ...el matrimonio no es una institución... ...que se le ha ocurrido a alguien inventar... ¿eh? Ni siquiera, no digo únicamente a una, a una autoridad humana, ni siquiera es una institución, podríamos decir, estrictamente religiosa, de eso hablamos en el programa pasado, ¿no? Ni siquiera el matrimonio es algo, es algo de institución religiosa, no, no, es algo de ley natural. Forma parte de la misma naturaleza, ¿eh? de la naturaleza del amor. Esto es importante. ¿eh? Se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, en ese sentido se dice que es algo prejurídico e incluso prereligioso, podríamos decir. ¿eh? O sea, no, no ha habido ni ninguna confesión religiosa que haya eh, pues inventado el matrimonio. Decíamos en el programa pasado que Jesucristo no inventó el matrimonio. Lo que hizo fue elevar a la dignidad de sacramento lo que era de ley natural, que era la unión del hombre y la mujer, que está inscrita en la naturaleza humana que el hombre fue creado con esa, eh, con esa llamada y, además, que, la, que el matrimonio como unión estable del hombre y la mujer también es de, eh, también es de ley natural. Vamos a intentar, eh, intentar eh, profundizar un poco en esto y, y fundamentarlo bien, porque es que es uno de los aspectos que, digamos, que más resistencia puede tener en nuestra cultura actual. No sé si os acordáis, nos acordamos de aquella... ...de aquella canción... ¿eh? ...de un autor así... ...que estaba un poco en aquel contexto... De, ...del mayo del 68... ¿no? ...un autor de Pablo Milanés... ...que decía... ...yo no te pido que me firmes... ...100 papeles grises para amar... ...decía en aquella canción... ...como ridiculizando el matrimonio... ...y diciendo que... ...el matrimonio es una cosa de papeles... ¿no? ...papeles grises... ...yo no necesito papeles grises para amar... ¿Eh? ...eran los años 70... ...en pleno influjo de aquel mayo del 68... Y, y, ...y se comenzaba a sospechar, ¿no?... A, ...se estaba sembrando la sospecha sobre el matrimonio... ...ridiculizando el matrimonio, ¿no?... ...como si el amor... ...el amor está reñido con los papeles, ¿no?... ...atar el amor en un contrato... ...es tanto como meter un pájaro en una jaula, se decía... ...es ridículo, el amor es otra cosa, ¿eh? ...se hacía una especie de imagen romántica del amor... ...oponiéndola, contraponiéndola... ¿eh? pues al matrimonio ¿no? Esto, el amor no es un contrato ¿eh? tal y cual, pues venga pues eh, en todo, toda esa mentalidad de los años 70, del mayo 68 en la llamada revolución sexual fue el, cabo, el caldo de cultivo idóneo para la extensión de esa mentalidad contraria al matrimonio ¿eh? el contrato matrimonial fue sustituido en no pocas casas por uniones de hecho ¿eh? y luego se, pon, se pusieron de, de moda las uniones de hecho lo curioso, que es que, claro, es, es, es gracioso porque algunos piensan que están inventando, que están descubriendo el Mediterráneo, ¿eh? y ya estaba descubierto hace un tiempo. ¿eh? Digo que lo curioso es que, finalmente, muchas uniones, de hecho, han terminado por buscar una fórmula de reconocimiento legal. Pero decía usted que se estaba escapando de, de los papeles grises, y luego resulta que piden una ley de reconocimiento de parejas, de hecho, pues en el fondo es cambiar de color el papel, pero vamos, seguir seguir reconociendo que, que el hombre necesita en su unión con la mujer una tutela legal que le respalde y que, bueno, si es que bueno, son, son contradicciones flagantes, ¿no? Pero no cabe duda de que se ha sembrado la sospecha contra, contra el matrimonio, ¿no? Y se ha terminado por hablar de tipos de familia como, como si una cosa fuese, ¿no? Distinguir y desligar la familia del matrimonio. Pero bueno, una cosa es el matrimonio y otra cosa es la unión, la unión de amor. Bueno, pues eh, creo que es bueno que nosotros también fundamentemos el por qué el matrimonio es algo de ley natural y por qué está escrito en la naturaleza humana, ¿no? Bastaría, la verdad es que yo creo que bastaría hacer también algunas consideraciones, bueno, bastaría, para abrir boca, como se dice, ¿no? Sería bueno que hiciésemos algunas consideraciones de que, qué consecuencias tiene nuestra cultura también en gran parte pues, eh, la crisis del matrimonio, que de eso se habla muy poco. Se ¿eh? habla muy poco. El hecho de que hay muchos estudios hechos con, vamos, con, con mucha seriedad ¿eh? sobre la influencia tan grande que tiene la unión estable matrimonial para el equilibrio de los hijos. ¿eh? O sea, es decir... Eso es muy importante que, que caigamos en cuenta de ello. ¿no? Que unos padres tengan una unión estable o no tengan una unión estable, eso no es indiferente de cara al equilibrio de los hijos. ¿no? Bueno, pues eh, recientemente recuerdo que se, eh, que se ha hecho público un estudio en, en Inglaterra, un estudio hecho por el Partido, por el partido Laborista Inglés, con un estudio estadístico sobre 20.000 niños nacidos en el año 2000. ...sobre qué tipo de estabilidad tienen... ...comparando a los que están eh, siendo educados... ...en un matrimonio... ...o los que están siendo educados... posteriormente pues, pues por parejas eh, de hecho... ¿no? ...o por parejas inestables... ...y el estudio era contundente... no ...era contundente, era un estudio hecho... ...vamos, por, por alguien que nadie podrá decir... ...que es sospechoso de... ...de estar bajo el influjo de la Iglesia Católica... ...bueno, el, el resultado es contundente... ¿no? Eh, ...y allí se, se proclama que los niños que han sido educados pues, en uniones que, que no tenían esa estabilidad del vínculo matrimonial, pues han tenido menos apoyo emocional, son menos disciplinados, son más inconstantes, eh, bueno, y un montón de, de datos eh, pues, concretos hechos sobre esos 20.000 niños. ¿no? Bueno, alguien tendrá también que explicar y tener un poco de, yo diría, de sentido de autocrítica para explicar cómo es posible que en España, eh, ahora que estamos todos tan sensibilizados por el tema de la violencia doméstica, Alguien tendrá que explicar por qué la violencia doméstica en el año pasado, en el año 2006, bueno, pues se ha, se ha producido con 13 veces más de frecuencia en las parejas que, de, que no están casadas. O sea, porque eso no tiene nada que ver. O sea, pues es que me parece que es un dato estadístico demasiado fuerte, ¿no? O sea, en el, año, el año pasado, echando mano del registro de denuncias, etcétera, etcétera, hay 13, 13 veces más, o sea, 13 veces más que es un 1300% más, ¿eh? 13 veces más de frecuencia de violencia doméstica entre las parejas que no, que no tienen vínculo matrimonial. Pero bueno, alguien también tendrá que hacer una lectura, una lectura crítica de ese dato, ¿no? Digo yo. ¿Y este dato de dónde lo saco yo? Bueno, pues es que es, es fácil, eh, es fácil extraerlo, o si sea, algún oyente está, lo está pensando. Según los datos publicados ¿no? en el Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género del Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues eh, el 35% de las órdenes de protección se dictaron contra el marido y el 30% contra el compañero, el compañero de hecho, ¿no? que no estaba casado, ¿eh? el 21% contra el excompañero y el 12% contra el exmarido. Si uno hace un cálculo estadístico y tiene en cuenta que en España la proporción que existe entre, entre parejas casadas y no casadas, pues claro, hay una, una proporción muy grande, el 91% de las parejas están casadas y el 9%, casi 10%, son uniones. de hecho, uno establece la proporción y extrae la conclusión de que la frecuencia de malos tratos se ha producido 13 veces más en las parejas de hecho que en los matrimonios. Bueno, algo tendrá que ver esto, ¿no? O sea, ¿qué influjo tiene tiene el matrimonio, por lo tanto, en la vida eh, para la expresión, para ser el marco de la expresión del amor conyugal. ¿Por qué el matrimonio es tan importante? ¿Por qué el matrimonio es tan importante? Sabéis que la palabra matrimonio proviene del término en latino, en latino matrimonium, eh, que significa función de la madre. Eh? Pues bien, todos los pueblos civilizados han tenido alguna forma de expresar socialmente la unión permanente de un hombre y de una mujer. Más aún en todas las culturas, la ceremonia matrimonial ha revestido un cierto carácter sagrado, ¿eh? sublime. Y esta especie de trascendencia del matrimonio, incluso el llamado civil, ¿eh? que ahora mismo no estoy hablando yo de, del matrimonio religioso, <coughs> esta especie de trascendencia se justifica porque en el seno del matrimonio surgen nuevas vidas y se prolonga el misterio de la creación del hombre. O sea que la familia surgida del matrimonio necesita estabilidad para alcanzar sus fines. No se puede alcanzar unos fines si uno no tiene un poco de estabilidad. ¿eh? Bueno, un poco o mucho. ¿no? El amor esponsal y la educación de los hijos necesitan que la unión matrimonial tenga permanencia en el tiempo. Este es un aspecto concreto de por qué el matrimonio es tan importante. Uno necesita una cierta estabilidad. Eso de que una pareja esté conviviendo sin ningún tipo de vínculo, uno, uno tiene una sensación de decir, a ver si mañana cuando me levanto me dice que me sigue queriendo o, o de repente dice que, que la pensa mejor y se va a otro lado, ¿no? Uno necesita una, una estabilidad, un compromiso de amor, vamos, ¿no? El compromiso de un hombre y de una mujer, eh, además es que es otro aspecto importante, posee una relevancia social. Y es necesario, pues para desarrollar en plenitud el amor, ¿no? O sea, que exista esa, esa, esa estabilidad ¿eh? que ante la sociedad nos da unos derechos y unos deberes. O sea, no somos, o sea, nuestro amor tiene consecuencias sociales. Claro que tiene consecuencias sociales, de derechos y de deberes tiene relevancia social, porque eso configura nuestra vida. Por lo tanto, mi relación eh, ante, pues ante, el, ante el mundo laboral. Yo también tengo unos derechos y unos deberes por el hecho de, de, que, de, que, de estar casado. Claro, porque tengo unos compromisos también, ¿no? Y en, y en los contratos laborales eso, eso tiene que tener también. Y está recogido y hay unos permisos especiales para... Pues claro que sí. ¿eh? Y no digamos nada con el tema de los hijos, etcétera. Además también el matrimonio supone exclusividad en el amor y permanencia. O sea, que, que es que el matrimonio, ese, en esa especie de unión de ese contrato matrimonial, expresamos que uno tiene una exclusividad en el amor, uno tiene derecho a que el amor de, de su esposo y de su esposa sea exclusivo, no sea compartido con más gente, y sea un amor permanente. La sociedad está llamada a tutelar ¿eh? legalmente la unión matrimonial porque sin esa estabilidad familiar no se podría garantizar la educación del hombre y el desarrollo de los hijos. ¿no? ¿Más argumentos? Bueno, pues sencillamente decir que la relación esponsal y la relación paterno-materno-filial ¿no? de padres e hijos y de esposa e esposa son tan exclusivas y propias ...que nada en este mundo puede sustituirlas. ¿eh? Y todo esto es así porque la misma naturaleza del ser humano... ¿eh? ...está destinada a una finalidad en esta vida. ¿eh? No es invento de ninguna religión, no es capricho de ninguna iglesia... ...no es invento de ninguna legislación. ¿eh? Lo determina nuestra naturaleza. En lo que tradicionalmente se, se conoce como ley natural. Hay una ley natural, por lo tanto, que que ha hecho que el hombre expresen ese, ese, ese compromiso de amor en lo que se llama el matrimonio. Esto no es, no es baladí. no A esto se refiere este punto del catecismo cuando insiste tanto ¿no? en que, que el matrimonio no, de, no depende del arbitrio humano, que en el fondo Dios mismo es el autor del matrimonio en la medida en que Él, en que él ha creado al hombre y ha dejado inscrito en el hombre, en la ley natural, en su propia naturaleza humana, ha dejado inscrito pues, pues esa, esa ley del matrimonio. Esto es lo que aquí se afirma un poco con, eh, con contundencia en este punto primero. Hace, eh, hace una, un matiz, ¿no? un matiz aquí, dice, a pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre la, con la misma claridad, porque es cierto, ¿Por porque aquí se echa, se nos cita la Gaudion Et en el punto 47, dice, pues es cierto que ha habido muchos momentos, hay muchos momentos en los, en los que la dignidad del matrimonio queda, pues queda bastante desdibujada, porque hay muchas muchos, digamos voy a leerlo literalmente, no dice, sin embargo, la dignidad de esa institución no brilla en todas partes con el mismo esplendor, puesto que está oscurecida por la poligamia la epidemia del divorcio, el llamado amor libre y otras deformaciones. Es más, el amor matrimonial queda frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo y los usos ilícitos contra la generación de la vida. Por otra parte, el actual sistema económico, social, psicológico y civil son origen de fuertes perturbaciones para la familia. En determinadas regiones del universo, finalmente se observan con preocupación problemas nacidos del incremento demográfico, en otros añadiría yo de la falta demográfica, todo lo cual suscita angustia en las conciencias y sin embargo un hecho muestra bien el vigor y la solidez de la institución matrimonial y familiar. Las profundas transformaciones de la sociedad contemporánea, a pesar de las dificultades que han dado origen, con muchísima frecuencia manifiestan de diversos modos la verdadera naturaleza de la institución. Es, es, es como diciendo, mira, fíjate qué cantidad de de enfermedades pueden llegar a afectar, ¿no? Todas estas que hemos dicho que sí infidelidades, el erotismo, el eh, pues este influjo que existe de minusvaloración de la estabilidad, etcétera, un auténtico bombardeo, ¿no? contra la familia y muy particularmente contra el matrimonio, un auténtico bombardeo. Pero desde luego el matrimonio debe de ser de ley natural, desde luego, porque si con tanto bombardeo todavía permanece y cuando y cuando después se hace, se hace incluso a veces pues, pues una estadística, si se hacen unas encuestas, y se le pregunta a los ciudadanos, ¿qué es para usted lo más sagrado? Y, to, y casi todo el mundo responde, que es la familia y, y son los padres y es el matrimonio? Uno dice, esto debe ser de ley natural, porque con todo el bombardeo que están pegando por tierra, mar y aire, que todavía no, sigamos diciendo, a pesar de que todo esto lógicamente crea heridas, ¿eh? heridas el... ...en el concepto de familia y de matrimonio... ...pero que sigamos entendiéndolo... ...como lo más sagrado que tenemos en la vida... ...esto debe de ser de ley natural, desde luego... ...si no, no tiene otra explicación. Bien, esto es, por lo tanto, la afirmación principal... ...y dice aquí, ¿no?, termina diciendo... ...también citando la Gaudium et Spes, punto 47... ...la salvación de la persona y de la sociedad humana... ...y cristiana... ...está estrechamente ligada... ...a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Hablar de prosperidad social es hablar de prosperidad de la familia. Dime, dicho de otra forma, ¿no? Dime qué salud tiene la institución matrimonial y te diré qué salud tiene la, la, la sociedad. No me hables de la sociedad como una cosa distinta o aparte de, de, de la familia y de la unión matrimonial. No, si, si es que es lo mismo. En el fondo, la mayor apuesta que tiene que hacer ¿no? pues un Estado si quiere el bienestar de sus ciudadanos es la apuesta por la familia y la institución matrimonial. Porque es que ahí es donde se cifra la felicidad o la infelicidad del hombre. Ahí. ¿eh? Ahí es donde está la clave. Desde luego, lo que, lo que a uno le roba la felicidad en esta vida pues no es lo que pase en el ayuntamiento. Cuando es muy importante, claro, es muy importante. Pero desde luego ahí no está cifrada tú. Tu, tu felicidad tu felicidad está cifrada con lo que ocurra en casa vamos a ser claros ¿no? por eso dice aquí Claudio Netespés, la salvación de la persona y de la sociedad humana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar nuestra apuesta tiene que ser por la familia ¿no? por una familia eh, pues, con unas bases fuertes con, una, con un matrimonio como, como clave como núcleo núcleo fundante Fundante de esa relación en el amor conyugal. Este es el punto primero. Vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica el apartado que tiene como título «El matrimonio en el orden de la creación». Hemos leído antes el punto 1603, pasamos ahora al 1604. Dice «Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor». «Vocación fundamental e innata de todo ser humano» porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Aquí hay una, una afirmación importante, ¿no? Que hemos sido creados por el amor y para el amor. Y ese es el sentido de nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces el hombre se hace esta pregunta? ¿Pero qué sentido tiene esta vida? ¿No? Pero, pero es que a veces uno ve, ve la cantidad de acontecimientos que se sobreponen, que se contradicen entre ellos, que nos contradicen en lo que uno había pensado, en lo que había tal, en lo que había cual, ¿no? Muchas cosas que uno percibe como reveses, como entonces dice, pero qué sentido tiene esta vida, ¿no? Que parece un caos, que parece una sucesión de acontecimientos desligados, inconexos, ¿no? Y qué sentido tiene esta vida? Pues claro, nosotros es que es normal que se haga uno esa pregunta, ¿eh? Es normal y la, la respuesta cristiana desde luego es pues es contundente hemos sido, hemos sido creados por amor y para el amor solamente cuando el hombre es consciente de que proviene del amor que él no es pues es, no, no ha sido creado por, por equivocación como a veces se dice esa palabra no hijo no deseado uno fue un hijo no deseado vino aquí, vino aquí de rebote no, no, hay, no hay nadie no deseado en esta vida ¿Eh? incluso aunque sus padres no, no tuviesen esa conciencia Dios sí le deseó, Dios sí le quiso Dios tuvo un acto un acto libre soberano a la hora de, de querer que cada uno de nosotros estemos en esta vida incluso aunque nuestros padres pues pecasen o obrasen irresponsablemente es que eso es otra cosa eso es la causa segunda pero la causa primera de que cada uno de nosotros hayamos venido a esta vida es que Dios nos quiso y tuvo un acto libre de amor en el que nos nos creó de la nada con un concurso humano pero el acto creador de la nada lo hizo Dios ¿Mm? luego entender el sentido de la existencia es que el porqué de nuestra vida es el amor creador de Dios. Yo no estoy aquí por casualidad, no estoy aquí por equivocación, no estoy aquí por necesidad, por, no, no, sino que libremente Dios me ha creado por amor. O sea, y dice, hemos sido creados por el amor y para el amor, hemos sido creados para amar, para amar. El hombre se desarrolla, el hombre crece en dignidad, el hombre madura, el hombre es feliz cuando ama, ¿sí? cuando ama. Seguro que algunos me están escuchando esto que estoy diciendo y, y, y dice, sí, pues eso es lo que yo siempre he pensado, pero a mí no me sale la novia o no me sale el novio. ¿eh? Bueno, eso es otro tema. ¿eh? Otro tema es la forma concreta ¿no? eh, en la que uno desarrolla esa vocación al amor. ¿sí? No soy yo el que la elijo, sino que la vocación misma me la... Me, las, me sale el encuentro no pero uno en todo lo que hace bien sea en el sacerdocio bien sea en la vida religiosa bien sea en la soltería bien, por supuesto bien sea en el matrimonio nuestra vocación es para el amor el hombre se dignifica crece etcétera cuando pues cuando sencillamente ama y el amor tiene algo de olvido de uno mismo el amor tiene algo de ser feliz haciendo felices a los demás el amor tiene algo de comunión, de enriquecerse en la comunión con los demás. Es claro, bueno, aquí la afirmación de partida es fundamental. Dios ha creado al hombre por el amor y llamándolo al amor. Por amor y para el amor. Esa es la razón de ser ¿no? de, de todo hombre. Y cuando uno no entiende esto, pues es que yo entiendo muchas de, Uno, uno entiende que mucha gente se desespere. Sino, sino parte de, de, de este firme convencimiento ¿no? de que mi vida es por amor y para el amor. Entiende muchas desesperaciones, entiende muchas faltas de autoestima. Es que qué importante es el mensaje cristiano, ¿no? qué esperanza de vida da, o sea, ¿qué, qué, qué luz, qué horizontes abre, qué horizontes abre que alguien entienda que ha sido creado por el amor y para el amor. ¿no? Bueno. Pues esta es la vocación fundamental e innata de todos. Cuando ella dice innata es que lo llevas no porque te lo hayan dicho, no porque alguien te lo haya enseñado desde afuera, es que lo llevas escrito dentro. ¿eh? Está escrito eso dentro de los genes, como se dice. ¿no? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿eh? Y Dios es amor. Y Dios es amor. Por lo tanto, si somos imagen y semejanza suya, pues nuestra vocación es al amor. Aquí se nos remite a la primera carta de San Juan, capítulo cuarto ¿eh? versículos ocho y siguientes. Lo voy a leer, ¿eh? que es un texto en el que se define pues, pues el a, a Dios como el amor. ¿no? Y, por lo tanto, si somos imagen y semejanza de Dios, pues nuestra, pues nuestra vocación es la misma. ¿eh? Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha, dado, nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es impresionante ¿eh? que escuchemos estas, estas frases ¿no? de la primera carta de San Juan. Aquí se está revelando, se está descubriendo lo más íntimo, lo más contundente, lo que más configura nuestra existencia. ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la vocación a la que hemos sido llamados? y dice, ¿no? y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él ¿Eh? quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor ¿Eh? o sea, dicho ¿eh? en dos palabras somos imagen y semejanza de Dios y si Dios es amor luego, lógicamente nuestra vocación es esa, ¿eh? es esa ...y si hay tanta gente amargada... ...y si hay tanta gente desesperada... ...y si tenemos tantos momentos de tentación... ...es porque no nos abrimos a este... ¿eh? ...a este mensaje... ...porque no nos abrimos a esta gran noticia... ...porque no extraemos de ella... ...todas las consecuencias que deberíamos de extraer... ...porque la sabemos un poco en teoría... ...pero luego nuestra vida, nuestro día a día... ...se desarrolla bajo otros parámetros... ...no se sustenta en esto... ...sino que se sustenta... ...en nuestros egoísmos... ¿eh? porque aunque igual sabemos esto en teoría no dejamos que nos configure eh. bueno, continúa este punto 1604 que estamos comentando habiéndolos creado Dios hombre y mujer el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre o sea que Aquí el, el amor entre el hombre y la mujer, ese amor mutuo, ese amor conyugal, se convierte en la imagen del amor absoluto que Dios, con el que Dios ama al hombre. Es verdad que hay más signos. ¿eh? Es decir, no únicamente el amor matrimonial es el signo visible de que Dios nos ama de esa manera. No, hay más, hay más signos también. ¿Mm? También lo es el amor al prójimo. También lo es la consagración sacerdotal o religiosa. También lo es el amor especialmente al pobre. Eso hay muchos signos, ¿eh? pero este es, este es muy fuerte. ¿eh? El amor del hombre y la mujer es un signo es un signo de, de ese amor absoluto, indefectible con que Dios ama al hombre. Cuando vemos una pareja, ¿no? pues cuando vemos un matrimonio, que a veces da gusto verlos, ¿no? Pues la verdad es verdad que se, 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 uno pues le, le da gloria, le da gracias a Dios cuando ve un matrimonio unido, que pasean por la calle, que van con sus hijos, que van a, pues agarrados de la mano. Cuando uno ve ese signo, según esto que ha dicho el catecismo, debería de pensar, ¿cómo me quiere Dios? Porque el amor que se tiene en estos dos es un signo. Es un signo visible del amor absoluto e incondicional que Dios nos tiene. Luego, viendo ese matrimonio, viendo esa pareja, deberíamos de decir, ¿cómo me quiere Dios? Los traigo como consecuencia de esto que estoy viendo. Este amor que se tiene en estos es un signo del amor que Dios nos tiene. No sé si alguna vez se nos había ocurrido hacer ese, ese silogismo, ¿no? Pero vamos, que aquí es una, no, es una, no es una invención mía, sino que es una consecuencia lógica de esto que dice aquí el catecismo. El amor mutuo entre, entre el hombre y la mujer es imagen del amor absoluto con el que Dios nos ama. Es una imagen visible. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador. Génesis 1.31, ¿no? Allí vemos cómo dice, «Y vio Dios que era bueno». ¿eh? ...y vio Dios que era bueno... Y, ...y vio Dios que el hombre... ...al hombre le equilibraba, ¿no?... ...le equilibraba ese amor... ...y vio Dios cuanto había hecho... ...y todo estaba muy bien... ...y atardeció y, anot, y, anot, y amaneció el día sexto... ...es decir, el hombre necesita el amor... ...la vocación al amor... ...como una parte equilibrante... ...fundante y equilibrante de su psicología... ...de su personalidad... ...de su proyecto de vida su proyecto de vida, cada uno descubriendo la vocación concreta dentro de la cual tiene que desarrollar, ¿no? esa vocación al amor, pero mm, es que es básico, ¿eh? sin eso no hay una vida eh, pues madura que se esté integrando, eh, que integre todos los aspectos de la persona. Y vio Dios que era bueno, que sin el amor el hombre no maduraba, ¿no? y este amor que Dios bendice, continúa el catecismo, es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios, y dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla. O sea que, forma parte de ese amor, el que Dios lo bendiga, está destinado a bendecirlo y a ser fecundo. Si en este, este aspecto el amor se corrompe, el amor se corrompe, cuando el amor se traduce en una autocontemplación, en una autocontemplación se corrompe. Lo que era hermoso en su origen, nosotros, pues por pretender poseerlo, lo corrompemos. ¿Cuántas veces uno escucha ...escuchas expresiones como esas... ...dicen, bueno, es que ahora... dice igual uno, unos novios que están... Que, ...que a punto están para casarse, ¿no? ...que están recién casados... ...y dices, es que ahora queremos disfrutar de la vida... Eh, ...más tarde ya tendremos hijos... ...pero ahora... ...ahora no queremos... ...pues que, que nos roben, ¿no? ...este momento feliz entre nosotros... ...que nada nos lo quite, ¿no? ...ahora no queremos... Eh, ...dejan para más adelante, ¿no? ...la transmisión de la vida... ...y es que es curioso... ...porque cómo eso corrompe el amor... El amor precisamente se desarrolla cuando uno cuando uno tiene la capacidad de, de, de amar olvidándose de sí mismo, ¿Sí? amar siendo fecundo, amar entregándose. ¿no? F con frecuencia, si me permitís esta especie de pequeña, vamos, pequeña, eh, compartir, abrir un poco el alma y, con, y, con, y compartir o sea, experiencias que uno ha vivido en la vida. ¿no? ¿Yo cuántas veces he visto eso de.? De que ahora, ahora queremos disfrutar de la vida, más adelante ya tendremos hijos y tal. Luego, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que, claro, que en el día a día... A falta de hijos y a falta de compromisos fuertes y definitivos en los que entregar nuestra vida, eso de estarse autocontemplando uno, mirándole al otro, eh, puede ser muy romántico, pero claro, eh, es difícil que cuando uno no es generoso, pues nos aguantemos. Y comienzan, la, comienzan los roces, comienzan las fricciones, porque uno no le aguanta al otro, el otro no le aguanta a él, y comienza el deterioro ¿no? de esa relación de la pareja. Y al poco tiempo dicen, cuando ya ven las orejas al lobo, y ven que, que eso puede hacer aguas y que puede romperse, cogen y dicen, oye, tenemos un hijo para ver si se arregla nuestra relación, y entonces ya es cuando se termina de fastidiar totalmente la cosa. Porque desde luego un hijo lo que no es una especie, es una especie de terapia para ver si se arregla en una pareja que estaba ya a punto de romperse. O sea, es decir, comenzó, o sea, comenzaron por falta de generosidad y de apertura en la transmisión de la vida. Eh, comenzaron una relación pues, de autocontemplación que al final acabó corrompiendo el amor y cuando han llegado ahí, pues luego recurren a la vida intentando que la vida sea un salvavidas. Pues no, no son salvavidas. Es que es curioso, ¿eh? Aquí, esta afirmación que tiene el catecismo, cuando dice, y este amor que Dios bendice es, es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. El amor está... Está llamado a ser fecundo, el amor está llamado a, a traducirse en una entrega generosa. Entonces el hombre es feliz. Entonces es cuando ve que el amor, que la vocación al amor, pues le, le, le lleva, en ese olvido de sí mismo, le lleva a crecer. Es muy fecunda, ¿eh? le lleva a crecer. El hombre crece dándose. ¿Eh? Y la fecundidad y la, la transmisión de la vida es una expresión de que de que el Señor nos hace crecer dándonos, ¿no? olvidándonos de nosotros mismos. Yo muchas veces he pensado y he hecho la siguiente reflexión. no Algún día, cuando estemos en Dios, y en Dios lo entendamos todo, ¿no? en Dios viendo el misterio de Dios, allí todo será comprensible para nosotros. no Algún día, muchas personas dirán, viendo en Dios, no benditos hijos que me ayudaron a olvidarme de mí mismo, a no autocontemplarme, a salir de mi yo. Benditos hijos que fueron para mí como un camino de liberación de mi egoísmo, ¿no? Posiblemente, cuando lo veamos todo en Dios, uno dirá, si yo no hubiese tenido hijos, si no hubiese sido, entre comillas, generoso ¿no? en la transmisión de la vida, seguro que hubiese sido mucho más egoísta, hubiese caído muchos más pecados, necesitaría mucho mayor purificación para haber para ver el rostro de Dios. O sea, la paternidad, la maternidad, la, eh, esa, esa apertura a la fecundidad es un don de Dios por el que nos hace mucho más santos, sin duda alguna. Es que sin eso, sin eso seguro que seríamos mucho más pecadores. O sea, la, la apertura a la fecundidad, eh, la apertura a la vida... Es uno de los medios principales de Dios por el que Él nos santifica, o sea, extrae lo mejor, o sea, como, que, como si dijésemos, nos arranca la generosidad, nos extrae la generosidad que tenemos ahí guardada, que tenemos ahí un poco, digamos, eh, con miedo a, a, a dar, o sea, es que, algún día cuando estemos en Dios eso lo veremos así y diremos no, bendita, benditos hijos no y bendita vocación a la paternidad y a la maternidad de la que Dios se sirvió pues para, para romper mi egoísmo, ¿no? Y para romper, romper esa especie de círculo cerrado, concéntrico, en el que tenemos un yo, un ego, un ego que parece que, que está siempre a la defensiva, ¿no? Para no entregarse, para no darse, ¿no? Y dice, por eso aquí trae el, el texto de Primera de Génesis, eh, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. No únicamente es la fecundidad, también es este otro aspecto. También en el someter la tierra, es decir, en el trabajar, en el trabajo, hay personas que, que no han tenido familia, pues porque, bueno, porque sencillamente han tenido un problema de esterilidad, lo que fuere, pero sin embargo también en ese someter la tierra hay una especie de paternidad, maternidad, en el que uno está... ...también expresando ese don de entrega y de olvido de uno mismo. ¿eh? Por eso dice, sed fecundos, multiplicados, llenad la tierra y sometedla. ¿eh? Ese trabajo de transformación del mundo, de construcción del reino de Dios también en, en la transformación del mundo... ...forma parte también de esta misma vocación al amor a la que el Señor nos ha llamado a todos. ¿eh? Bueno, pues este es el punto 1604, ¿eh? Bien, termino, porque tenemos el tiempo cumplido, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián.